0: 最近的新闻，性别的新闻，就是那个那那部剧叫什么？我已经忘了人選選。人选之人，对，因为人选之人的热潮吗？不确定。
1: 应该不是，你觉得不是？在 Alex 的小世界是这样子的，就是我是先 get 到人选之人，后来才爆发了那一系列的性骚扰的事情，所以在 Alex 的小世界是嗯嗯是这样没错的，但呵呵在大众里面感觉好像还好，
0: 真的，哦。嗯。确实，他们是有先后顺序，可是彼此之间的关系有没有？我觉得不确定。可是至少从时间发生的顺序来讲，是蛮有机会的。待会可以解释一下，就是这件这一连串事件爆起来的原因。
1: 好啊，我也是觉得非常好奇耶、欸，因为就是我刚刚有说嘛，在、A、Alex 小世界，就像是我突然会念了一个中文字，然后我在路上好像就很常看到这个中文字一样。哦，好，什么心理的？预兆，这样就是开天眼的感觉。好，那先
0: 带大家回顾一下 Me Too 运动。哦、oh, ，我以为是要先进一下
1: 片头曲。哦、oh, ，对，好。<笑>我不知道我老的时候，世界会不会爆炸？但我知道，再不说出来我就要爆炸啦！我是 Alex， 我是 Xuan。说到 Me Too， 会想到什么？我会想到 Amber Heard 吧
0: 。哦、oh, ， Amber Heard， Amber Heard 的事件其实它有两起官司嘛，好像都是在 Me Too 运动开爆发之后，确实应该会、啊、可能是有脉络的。对，嗯
1: ，所以搞不好会不会人选之人带出来的这个东西，是不是也跟 Me Too 然后带了 Amber Heard 的事情一样？那？不过在此之前，我们就是要先回顾一下 “me too” 到底怎么起来的。对，不是好像跟今天没有关系啦。<笑>对对对，而且后续问题有点太多了，<笑>好容易分
0: 心哦。<笑>其实 “me too” 这个 hashtag 在2006年，就是很很 N 年前就已经有人开始使用，但是那时候不太算是 social media 的时代，那是发在一个叫 MySpace， 就是 Facebook 的。前身的一个社群网站上面，嗯，对，但是我觉得大家比较有印象，然后真的也蔓延到全世界的，应该就是六年前，哇、哦，其实已经六年喽的的那个 Harvey w i n s t o n 的那个韦恩斯坦嘛，或什么温斯坦的那个电影 producer 的这个呃诉讼，嗯，对。那他一开始就是在一个美国演员叫 Elisa Milano 的号召之下，就很多女性就开始在 social media 上面就用 hashtag Me t o 去分享他们遇到。不当对待的经历，那这其实是蛮大的改变， oh. 因为以往经历这些性暴力或嗯，就是任何性形式的性剥削的女性是很少会公开的去讲述自己的经历。第一个，它是创伤，对对，然后第二个，他会这种创伤的形式跟我们身为社会性动物有很大的关联性，就是我不是单纯的被一颗。炸弹炸到是，是这颗炸弹跟我的人际关系有关系，所以我今天揭露出来的话，会对我的人际关系有很大的影响。对，不论是正向或负向
1: ，其实至今都还是一样。所以愿意真的跳出来讲，然后的人都是很、很、很勇敢的啦。对
0: ，那也有一些人是匿名的分享，那他的 Hashtag 就不是 Me Too， 他的 Hashtag 就就是、是 The reason I don't report。我没有， oh. 我没有报，我没有告他的原因。然后很多人会写出他们的亲身经历，但是他们也会讲说为什么我不愿曝光的原因。是是是，对，当然没有 Me Too 运动大，但其实我自己有追踪的 Hashtag 是 The Reason I Don't Report。对，嗯、oh. 嗯，那当然是因为 Me Too 的声浪非常的大，那它其实带动了很多世界上不同国家的的这些性别的运动，比如说。它总共在地球上有超过85个国家跟地区变成热门关键字、嗯，然后不同的语言都开始使用同样的 hashtag。那最后的话就是，呃 ，Harvey w e i n s t o n 的这个呃性侵案是被判有罪，而且是二十三年的蛮重的刑期。嗯，那台湾的 Me Too 的话其实也是蛮接着二零一七年的事件而爆发，就是大家应该也还有一点印象，是二零一八年的时候一个体操教练的强制猥亵的官司。对、嗯，那一开始也是匿名的啦，所以他不是，嗯，他不是直接。公布自己的身份跟，但是他有讲说他的经历。那他的这个体操选手的经历是，他从国中的时候就被他的教练梁美中性侵长达十年。是，那后续又有陆续有四名其他女学生就因为他的他站出来而一起提起了诉讼。那最后就是三年后，这个梁美中就。嗯、呃，因为强制性交还有强制猥亵，判了六年，然后他最后是死在监狱里面
1: 。嗯哼
0: ，对。那时隔了五年之后呢，又因为。呃、就是在今年二零二三年的五月三十一号，又因为一个民进党妇女部的党工在他的 Facebook 发文，呃，去、嗯、去讲述自己被性骚扰的过程，然后他事后跟民进党的妇女部主任许家田去求助，却没有被。得到任何处理，最后就导致他因为身心受创而离开。他就去讲述这件事情。那其实这件事情的发生跟他发文的时间是有间隔一段时间的。所以你刚刚问我说是不是跟人选之人有关系、嗯？我觉得是。而且我们在讲人选之人的那一集的时候，就有提到说，其实两位编剧他们确实是直接深入到。打工的一天里面去做田野研究嗯，对，没错。那这个声量还有呃那个里面的台词京剧，其实都直接被搬到现实生活里面去引用、嗯，对。嗯
1: 对啊，他那个民进党的这个妇女部的党工，他新闻一出来，我马上就有私讯我有亲爱的伙伴选，我就想说，哇，这不就是我们在刚做完的人选之人的东西吗？嗯、对，没错，是啊，原,原本一直想说，人选之人有去做填调，那可能这件事情就是在每个党部一定都有存在，那但是一直觉得说可能不会爆出来，那就没想到事情就这么的真实的在我们眼前上演了
0: 。我觉得其实应该真的是蛮明确，至少如果以冷玄之人的正正反两两派，因为冷玄之人有一个很强烈的“谁是好人，是谁是谁是好党，谁是坏党”的那个感觉嘛、啊对对，他是用价值观进步或价值观的保守。那我们如果对照现实生活中，嗯、就是大家都不言而喻，所以呃，我觉得一定是就是一就只是一面镜子，你很难说他们是没有关系的。况且人家都已经告诉你他，还有他真的。<笑>亲身亲眼看到，然后其实这件事情，我觉得还有、嗯、还有最近一个另外一个新闻可以提一下，就是我们之前有提到，就是、嗯、呃上野千鹤子这个学者，这个学者在东大的毕业典礼面直接就讲出来说，东大的录取率在医学院里面是有偏见的。因为不论工学部或是文学部里面，女生的入学率其实是高于男生的。可是为什么在医学部里面女生会比男生低？对，但是实际上所有的科目的表现，他们两个是差不多的。他直接提出来这件事情，结果多年后，这、啊、呃医学部真的就直接被起诉，然后他们是被。就是就是已经是很明确的被揭发說，说他他们是系统性的故意去操作录取率，导致女生的入学率降低。对，那这样，对他们有没有向台负责还是什么？我我的后续就没有看到相关的新闻。可是你其实可以看到，嗯、我觉得这个社会从发现一个社会问题到去做出反应的速度越来越快。
1: 对对对，尤其现在这种资讯爆炸的时代，嗯、我就像这个党工，啊，直接可以在 Facebook 放发文，就得到这么大的声量。对
0: ，那我觉得其实蛮有趣的，因为像像这样的新科技能不能改变社会问题，一直都一直以来都有呃争议。可是其实，嗯，嗯其实我其实我觉得，嗯，科技到底能不能改变？社会问题其实还是取决于人有没有要应用那个科技。举例而言，就是社群媒体刚兴起的时候，那时候我也很相信一个说法，叫社群懒人主义，就是大家都只是转贴或是、嗯、呃发一个 hashtag 去去 retweet 或是或是什么，好像就对自己自己就会觉得哎、欸、感觉不错，对这个议题有贡献。然后那时候就已经有人指出说，哎、欸，其实这搞不好只是我们资讯已经资讯瘫痪的结果。所以我那时候很相信这件事情。嗯结果后来就发生了 Me Too 运动，它完全就是一个以 social media 为基础去爆发的社会运动。哎、所以，呃，我觉得社群懒人主义的逻辑并没有说就不存在，然后也没有说它真的，嗯，嗯一定只有一种结果。所以我后来觉得，哎，其实一个科技到底能帮到社会还是伤害到社会，是蛮取决于这个时代的人。因为我觉得这个世代的很多年前、嗯，他本身就想要改变社会。那他今天拿到这个工具，他就是会拿来改
1: 变社会。是还是取决于人。嗯，我在高中毕业的时候，那一年是2019年。然后毕业的那一年之后，我的体育老师就是遭性骚扰调查，然后就确定他就是个狼师。哇！他就被带走了。然后因为我们是女校嘛。所以也是一个女生，她很勇敢的，就是出来指认这个老师是狼师、嗯。然后后来透过我们学校那种 Facebook 的靠北版，嗯，就是一传十，嗯、十传百，所以大家觉得说，哎，既然有人愿意出来指证了，那他也有被骚扰过，他也出来指证。结果真的就像拔地瓜一样，下面太多了，嗯、对。所以最后，纵使这个老师他的爸爸是某中学的校长，但是最后这个老师还是被掉了。对，这就是、嗯、这是社权力量、欸。不然，如果照照理说，我们是一个学校，然后大家都没有在用手机，那时候如果也没有 Facebook 的话，我们要怎么透过这样的消息去告诉别人说我们在组织一场这样的运动？你如果你是其中一个，你要不要加入？我觉得是哎、欸，因
0: 为如果没有的话，反过来听起来就很像防世奇。
1: 对对对、嗯，那个年代就没有啊。然后他，我我相信一定有另外一个方式琪在，可是他们两个没有办法在一起，就没有那份勇气。对，好
0: ，所以我觉得就是因为这种形式的暴力，它不是嗯，嗯，它不是每个人都看得出来的。比如说像 Will Smith 揍 Chris Rock 一呃一巴掌，大家都看出来那是暴力。可是性暴力是不太会发生在聚光灯下面的暴力。这是第一个。然后第二个就是性暴力的话，它是很明显的一种权力不对等的情况，所以在这种权力不对等的情况之下，弱势的一方还要让这件事情被够多的公众看到，本身就是更加困难的事情。真的，对，所以。呃，我觉得还有刚刚还有第三点，就是像我提到，就是因为这是一个很对于人际网络有很大的影响的一种形式的暴力。嗯、你会在其他你比较难在其他形式的暴力里面看到，肢体的暴力或可能语言的暴力还比较接近一点，但我觉得肢体的暴力可能大家是最熟悉的，但是也没有也没有跟这种性性的暴力可以相提并论。是对，但他们的影响对一个人的影响，还有对他的。嗯，后续的人际关系的影响，我觉得其实非常的深远。嗯
1: ，是真的，真的。对
0: ，那虽然台湾现在有多迷途运动，看起来是一个风潮，可是一个社会运动的能量，它确实会有来来去去。我们可以， oh, yeah. 我们以前也看过很多社会运动，就是兴起了一阵子之后无疾而终。那。比较有组织化的话，我们可能会以为它比较有效果。可是这个组织化的运动，它有没有获得、呃、社会大众的关注，又是另外一件事情。嗯、举例而言，就是呃反送中是一个故意没有组织化的运动，我们不能说它很成功，可是它确实让香港处境被全世界看到，这个在以往是比较难难得的事情。对对，那那他甚至也让其他国家对香港给出很直接的帮助，那这也是蛮不容易的， oh. 因为大家都蛮忌讳去踩到中国的痛处，这样对对，那或者是。这是没有组织的运动嘛？我们以为没有组织就会失败，但其实反送中运动给我们一个很好的反例、嗯。可是那反过来说，有组织的运动，比如说长隆罢工好了，长隆罢工是非常有有组织，他们是有工会去领导的。但我觉得实际上以后来的成果也不能说是完全工会都有获得他们想要的。至少以我的关注的角度来说，我没有我没有觉得，因为他有组织，会有获得比较大的成功。所以用这样的观点去看 Me 迷途运动的话，我会觉得现在是一个很有能量的状态。只是它目前的走向是，我觉得比较偏向政治的活动，因为它一开始就跟政党的关系绑在一起、嗯。我们会像2018年一样，看到更多的就是跟政治权没有关系的人出来站出来嘛？我现在在在观察有没有这样的现象。
1: 对
0: ，但是我我自己对台湾 Me 迷途运动的一些看法啦。但我觉得。呃，因为民初运动说要讲起来，要要讲的没有陈腔滥调，是一个蛮困难的事情。<笑>因为这个这个运动已经六年了，然后、嗯、台湾现在好像又突然爆起来一下，那然后然我们就会很觉得很好奇说，说哎、啊，那那它沉寂了五年之后再爆起来，会对我们的社会的制度啊，还是社会的风气有什么改变吗？嗯，对。那讲到这边，我觉得可以直接先给大家一些。呃，观念就是性别平等运动，我们的现状还有未来的可能性，可能会怎么发展？对，好啊，好啊。我觉得首先我们先拿掉身为台湾人的 f i l t e r 好了，看一下全世界。<笑>嗯，对，<笑>对，真毕竟我们如果我我帶最后会带一个邻国的例子啊，大家就会更有感觉、嗯。其实会有点难过，我觉得。好啊，对。那我先看给大家看一个调查，就是去年 PO 研究中心，我觉得。那如果想要看民调的话，我先推皮尤啦。就是呵呵如果大家看美国的呃民调，因为我觉得我们最近都处理了一些比较奇怪的新闻，就是那种比如说记者直接转贴啊，然后也没有去研究背后提出这些方法论或做出这些研究的人他们的 b a 嗯，发点是什么？对、嗯、对。對那这条皮尤是很多政治学者会,會在写论文的时候去引用他们的调查，引用他们的数据、嗯，对，是相当具有公信力的。那他的2022年的调查，就是指出来，因其实有一半的美国民众是听过并且支持 Me Too 运动，但其实有、嗯呃、21% 的人是听过但反对。对。好吃惊<笑>。那支持的民众原因当然是因为就是认为女生是值得被尊重，还有受到平等对待的嘛，就是听起来就是一个人话、嗯。那反对的民众就是说，嗯，他说 ，MeToo 运动是没有考虑到正当程序，许多指控都像城墙烂掉。我觉得这跟美国里面呃他们在呃影视业开始爆发的这个起点有很大的原因，因为后来出现了所谓的 Cancel Culture。很多的呃影星，只要牵涉到性暴力，就直接被 ban 掉。对，嗯、他就直接被 ban 掉。那我觉得，身为台湾人，可能常听到什么东西被 ban 掉这样。对，因为我们的邻国就很擅长这件<笑><笑>但是，身为美国人就是事实捍卫言论自由，就是即使大家都想要变白痴，也要有变白痴的自由。美国人常这样讲，确实对。但是，他身为美国人，他们应该会对于 cancel culture 很多人会感到很反感。那我觉得，就是、嗯、呃 ，Me Too 运动跟 cancel culture 是不是彼此之间？是有必然的关系，我觉得不一定，因为在别的国家有没有因为艺人沾到了呃牵涉了性骚扰或者是任何形式的性暴力的议题，他们就没有办法再获得任何机会。我觉得好像没有美国那么强烈
1: 。哎，确实，确实，美国真的是比较强烈。举例说，像是当时我突然忘记他叫什么名字，就是他不能去演《加勒比海盗》的那个 Johnny Depp 哈。哦，对，看我脑子发生什么事。对啊，就是 Johnny Depp 他一射入，然后他就被迪士尼整个 ban 掉。可是日本的话，他杰尼斯的社长就是强尼喜多川啊，嗯，他就是会去骚扰他的旗下的那些杰尼斯的偶像。有、嗯、对，可是日本人对于强尼喜多川还是非常的尊敬，他觉得他成功的创创造出这个杰尼斯世界。OK，、嗯、是不是？就是还是。对<笑>
0: 所以他是骚扰他的旗下艺人哦，对，对啊，對这个就是啊，
1: 嗯，对，哎，可怜啊。那些偶像，你也才多年轻哎，就多小，然后就以为这件事情很正常，嗯、哦呵呵，哇，真的很有问题，我觉得，哎，好
0: 了、啊，好，不过话说回来，就是性别平等运动的现状。因为我们刚刚先讲一下美国嘛，因为毕竟这是从美国爆发的运动。那你可以看到，就是五年后的民众还是有 21% 的人反对。可是我觉得，如果反对的原其中一个原因是程序问题的话，我觉得也是合理的。只是也不能不能反对到整个运动，我觉得不确定，因为它的他的能量跟它最后扩散到哪一个地方，我觉得不是一个，毕竟它不是一个组织化的运动。就没有人可以决定，嗯，那有些人决定要就是攻审一个坏人，然后让他被 cancel 掉，那是他们对这这个运动的理解跟他们做出来的决定
1: 。哦，对，嗯、而且这样说，其实我我就理解，因为我刚刚一听到说，哎、嗯欸，怎么会有人不支持 Me Too 运动，会觉得那个人在想什么？可是如果他是很坚持，他不想要这个 cancel 的文化的话，哎、欸，那就倒是可以理解了。
0: 对，但是因为、嗯、因为毕竟 Me Too 运动是没有一个主事者，所以没有人可以代表这个运动。
1: 嗯
0: ，对，所以我觉得可以可以理解为什么有些人会感到反感，但我不相信是那百分之二十一的人都这样想了。嗯、<笑>确实。那后面是比较难过一点数据是联合国的数据，嗯、那就是它的最新的研究是发现，就是有一半。世界上有一半的人，他们还是觉得男生比女生更适合当政治的领袖。嗯，呃、有超过四成的人，呃，又相信男生比女生更适合当就是、呃、商业的领袖，比如说懂件事之类的。对，那大家如果有兴趣的话，可以去看一下呃 ，Gender Social Norm a l Index（GSNI）， 就是英合国发展计划里面一个蛮常出的 index。那还有另外一个，我觉得大家比较熟悉的是 SDGs， 就是永续。对,对、嗯、全球永续指标，我们很应该很多人都知道十七项，但是你可能不知道的是每一项下面是有子项目的，它会拆分到细到它是可以衡量的，所以它不是一个呃空口说白话，它是可以量出来的。嗯哼。对，那比如说 S D G S 5大家都知道的话，就是大家都知道的话，我在讲什么？好，大家呃，<笑>就是 S D G S 5就是性别平等。所以我们有其其实有一项全世界都在追求的嗯目标，叫性别平等。那当然就是希望在2030年的时候，是两性之间是平等的。那他们有讲两性呢，因为他是说 gender equality， 可是我觉得其实从后面很多数据来看是，是目前还是以两性去区分，嗯
1: 。嗯其实也可以想象，如果是我啦，我每次会觉得说，我们在追求平权的过程中，就是有时候会想要先处理两性问题，到是有时候也是理解啦，就是你连两性都搞不好了。但我觉得他比
0: 较像是一个这<笑>这件事可不会衡量。<笑><有啦><笑>因为如果世界上大部分国家还是只有分两个性别，嗯、那你其实很难量出来是不是所有性别都平等
1: 。对对,对对，因为它就没有那
0: 个数据告可以告诉你。对对对那这个也是 SDGs 五一个对对遇到一个很大的问题。嗯，呃，它其实下面有十八个子项目哦，就是 SDGs 五、哦、是非常狂热的在细分所有的 indicator。嗯，<笑>对，这十八项里面。没有一个是在今年达标的， 2023年是没有一个在今年有达标的，也就是说，我们以目前的速度来讲，不可能在2 0二、呃、0年的时候，两性会两性之间会取得平等。那如果我们以所以到底要多久才会平等来看的话呢？嗯，那是呃大概。呃、我们的法律制度对两个性别的保障要取得平等，还需要两百八十六年。<笑>这是什么意思？我觉得，我觉得大家现在看很多新闻都可以看到、啊、因为我们现在在倒退、啊嗯、我们很多国家在决定女生不能决定她要多胎，对，要,要多胎、呃？很多人他们。要不要避孕这件事也被取消掉？那它不是单纯的说、欸，你不能避孕，它其实完全就是危害女生，因为你可以很容易的想见这件事影响最大的性别是哪一个性别
1: ？对啊，对啊，对女、
0: 啊啊、那还有另外一个就是，嗯，因为前面不是讲说，哎、欸，过半的人其实还是觉得女生不能当总统，穿裙子不能当总统，对不对？啊呵呵对那现在我们要花多久的时间可以让女,女生他们获得一个合理就是公平的权利，就是 power， 是或是领导权呢？在要花一百四十年，是就是一百四十年后我们才会合理的分配权利给女生
1: ，尤其是领导。刚刚那个两百八十六年跟现在这个。一百四十几年，我觉得地球那时候还在吗？世界会爆炸，是不是？地球毁灭之前，我们可能做不到性别平等这件事情
0: 。你可以，所以你可以看啊，就是我们在呃，如果我们讲那个 ESG 好了，是我们的 S 是超慢的、啊、慢到地球都毁灭，我们还没不可能还没做到一半。<笑>对啊，对啊，就我们现在全力去救地球好了，之后那个世界会、嗯、会更。极端、嗯，对，<笑>我们可能会获得青山绿水、啊、或是至少没有更继续暖化下去的地球。可是女生还是被认为不能当 CEO， 不能当、呃、立法委员或者甚至不
1: 能获得正常的薪水。哎、欸，我突然觉得好难过、哦，就是这个指标衡量，它一定是取一个平均数嘛？嗯。我觉得我的环境相对于我而言，我觉得已经是很性别友善的了。那那换句话说，就是有一个人在平均数的反面嘛，所以就有另外一个 Alex， 他可能活在一个极度的性别不友善的环境里。嗯
0: 、我觉得也有可能，你的环境到底对你有哪一些系统性的歧视，你还是不知道啊、哦？嗯。对啊，就像我现在觉得找不到工作，我怎么会知道是我履历写不好，还是因为我是女生，哪一个影响大
1: ？我不知道哦，确实，确实，没有，没有，没有，你现在是不想去找工作，你也不是找不到工作。我举例啊。对<笑>
0: <笑>，<笑> right. 嗯。但我的意思是因为。我们就讲 E S G 好了，就是环境这件事情，就是树烧起来，大家都看得出来。<笑>是，可是我到底受到哪一些系系统性的歧视是很难看出来的。比如说美国还有人种的问题，黑人系统性受到什么歧视？有些白人根本就觉得他哪里有 privilege， 他看不到，这不是肉眼可见的东西。Oh. 对，我们只能用社会科学的实验去做出来。比如说我今天用一个黑人的照片跟一个白人的照片去找工作，
1: oh. 对
0: ，我记得之前看过一个更夸张的，是，嗯，他让大家在让受测者在一个打靶的场合，嗯，那个打靶的照片会出来，会出现，但是你只能涉及拿着枪的人的照片。Uh -huh. 那如果那个人是双手举高的，他是人质，你就不能打他，这样，就是他的这实验的设定。那他是随机的，让白人跟黑人去参加， uh -huh. 然后不同年纪的人、不同社会地位的人去参加。Uh -huh. 那那个节目就拍到很多突然出现的黑人的照片，他是双手举高的，他也、uh -huh. 他有更高的几率被打打中，这样
1: 。这个东西影响的是你的潜意识，我懂。呃、对对对对，那的确就是你刚刚说的，而且我可能就是 a l e x e 在一个父权社会下成长，我根本不知道自己，甚至我搞不好也是一个有性别歧视的人
0: 。对啊，因为你看，超过一半的人觉得女生不能当总统，那对，那一定有女生也觉得女生不能当总统
1: 。对对对啊，
0: 好恐怖、哦。啊！<笑>我觉得 S 是最难改的、最难影响的，因为光是大家要有共识就很难了。哎，沉重，我还没讲完嘞。还有另外一个就是<笑>、呃，我们不要讲说领导好了，因为领导就是可能非常少数，一一,一,一个公司就是一个 CEO 嘛。如果我们讲国家的议会呢，至少席次要差不多吧。但是就连拿到差不多的席次都要四十七年。啊，至少有一个数字是我们有生之年可以看到的，<笑>我应该会真的，<笑>是，什么样，努力活一点，活下去，这样，嗯那在 SDGs 5之下，其实有一个指标，就是跟今天的主题非常有关系。这个指标的翻译是哦，它是指标5之2之二这样哦好，因为它有18个，所以它就是有再往下一直 break down 到可以衡量到5之二的这个层。哦成绩还不能衡量，可是你知道他在量什么？那五之二之二就是去量五之二的其中一个数字
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，它、嗯、的定义，他的意思，五之二之二是说来自亲密伴侣以外的人对妇女的暴力行为。对。那的五之二之一就是亲密伴侣的对妇女的暴力行为，这样。嗯嗯嗯。那它定义是过去十二个月内遭受非亲密伴侣性暴力的十五岁以上妇女和女童的比例。嗯。那为什么它分开来讲？就是因为它后面还有更多细部的指标。你的，嗯、呃，你对这个问题的理解，要是你要看到是女童，他们更大的问题是同婚的、儿童的同,儿童,同儿童婚的问题。嗯、对。比如说，我们最熟悉的奇怪国家就是印度，他们现在还有很多就是把小女孩就是很小就卖掉嘛，就指腹为婚的那种这种习俗的存在。那这个也是在五之二之下的子项目。可是我们今天讲的 Me Too 运动，它完全就是属于五之二之二的运动嘛，也可能是五之二之一。但是我们目前看来的话，这些案例，比如说体操选手、妇女部打工遇到问题、嗯，或者是 Harvey Weinstein 的问题，都是亲密伴侣以外的人，所以我认为是五之二之二。那我们目前五之二之二的进度如何呢？不知道，嗯、因为它没有资料<笑>。联合国没有五之二之二的资料。嗯。十七项 SDGs 里面的第五项部分的是有资料的。比如说有哪一些法律被立法出来是对女生权利有保障，或者是对女生权利有侵害的，这个是量得出来。但五至二至二目前是没有资料、嗯。我最后会解释一下，我们现在在性别平等上面，除了性别不平等这件事情之外，我们还有一个很根本的问题，就是我们没有性别化的统计学。
1: 哦，
0: 好哦对。与此同时，我们先把画面带到中国，因为其实我一开始没有想要做台湾迷途运动，就是迷途大家都听到烂了，就是我觉得不是说它就不重要，而是我们身为做媒体的人，嗯、如果大家都听到烂了，我们还做，我们的影响力就会变很小，这、就是我出发、嗯。对，所以我当时看到这篇新闻才觉得好，我来可以可以来做一下迷途运动。这篇新闻是我觉得写的，它标题下的很好。我推荐大家去直接在 IG 上面追踪转角国际，因为他会他的它贴自己的文章都贴的蛮完整的，所以你不会觉得它是干嘛只给你一个片段。然后还有另外一个是转角国际的取材，我觉得。还有他们报道的方式跟呈现出来的观点是都有在一个水准的，那我不知道为什么他他们做得到，因为台湾媒体是这么的厉害，对。Oh. 然后<笑><笑>对，这篇文章叫做《谁该上中国热搜》，BBC 揭发性情投拍报道，微博压制的舆论温差， oh. 嗯反正就是发生两件事，然后他对照起来一起写。台湾媒体怎么会做到呢？两件事对照一起写，好，很难呢、欸。对啊，怎么会这样？好，第一个报道讲 BBC， 他去他揭露了一篇呃一个犯罪的主谋，就是他们透过卧底报道、卧、嗯、底采访的方式，发现一个犯罪的主谋。那这个这个报道的标题叫《贩卖性暴力揭露性侵影片网站的幕后主谋》，那这个。嗯这个问题，这个主谋就是他是一个旅居日本的中国人啊，他就在日本去经营社情偷拍的网站。嗯，这是第一个新闻，那是中国人的新闻。第二个新闻是四川大学女学生事件，那这个事件是就是四川大学新闻学院的一个女研究生，她在搭地铁的时候，她她发现蹲在地铁上玩手机的大叔在偷拍她。他觉得啦、嗯，但是当场去抓住他，然后把他检查检查他的手机，却没有发现任何偷拍的东西。嗯、可是因为嗯，在没有去没有什么直接证据的情况之下，学生就直接透过网络去曝光跟谴责他。最后就是因为他没有证据证明他真的有偷拍，他就、嗯、他直他都直接把他手机拿来检查，但没有发现。可是他已经开始去曝光这个人，这样。所以蹲在地上玩手机的大叔这样、嗯，那最后双方是和解，女学生也是在今年六月十一号公开道歉。所以你可以看到，这是两个事件、嗯，一个是感觉女生、嗯、前面 BBC 报道是女生比较像是受害者，后面四川大学女学生事件感觉是男生被误会了。我觉得这个是 BTT 的人非常喜欢的一个新闻吧，就是他们嗯，嗯，我觉得如果大家。多去深入研究一下很丑女的言论，最主要的反对嗯 Me Too、嗯嗯、运动或是任何让女生去站出来强调、嗯、呃去陈述自己的遭遇性暴力事情的最主要论述是怕污告。对，的确是，嗯，对。那这个程度到多深呢？就是嗯、呃，大概你可以想一下，就是今天假如世界上每。十个人有一个人会遭受，十个女生哦，嗯，有一个女生会遭受非亲密关系的暴力。那其实亲密关系的暴力是每四个人就有一个人会遭受亲密关系的暴力。所以，对、啊，那你要看在这些所有遭遇的人或者是诬告的人，好了，全部加起来，里面有多少人会去报案？它它中间就有一个转换率了。那在报案的。嗯这些人里面当中有多少会被处理？因为也会有一些警察就不处理，对
1: 吧
0: ？对。那处理之后又有一个转换率，到最后要审判，审判还有分胜诉、和解跟不上诉败诉、嗯，对不对？嗯。到最后真的败诉的人是、嗯、呃一趴都不到，但是这些人非常的害怕被诬告，比如说那个那个说法嘛，就是人帅真好，人丑性骚扰，对。就是把呃性暴力有没有变成事实，变成一种女生好像完全就是给女生决定很主观的事情，因为怎么样都会被诬告
1: 。对对
0: ，可是如果我们的数据可以收集到一个程度的话，我们就比较容易知道哪一些是散布的惶恐，哪一些是事实
1: 。嗯哼
0: 哼，对，所以这是为什么我今天的结论想要收在性别化统计这件事情。嗯、
1: mm.
0: 嗯，那我们可以回去看中国的这个案例。BBC 的记者是直接透过卧底的方式去发现这个色情偷拍网站的主谋，而且他的受害者是遍布日本、南韩、中国跟台湾。嗯、mm. ，对。那嗯，这个这个人他后来因为记者的调查不小心曝光了，所以他就逃走了。就是这件事情最后的结尾、嗯，不知道有中国政府有没有要去抓这个人，或是日本政府有没有要去抓这个人。嗯、可是这个他的经营的网站里面是不只是偷拍，还有猥亵，或甚至到性侵这些影片，都直接放在网站上面。嗯、那他已经到组织化的程度，他有十五个人团队去制作影片，还有在网站上放售，以及他的网站至少有一万个付费的会员
1: 。哦、嗯。
0: 这是一个有组织性的犯罪，然后他受害的犯呃受害者骗及了不同的国家，对，然后他有这么确凿的报道跟相关的画面都都出来了，对。那四川大学女学生的事件就就刚刚那样就讲完了，结果呢、嗯，在微博上面你会查到非常多就是对于四川大学女学生的谴责。但是对于 BBC 的这篇报道、嗯，大家很多，他们很多人是在想说，这是不是西方媒体作假？就是你可以看到两那个温差啦，看看到这个两样情的，一方面大家都在洗，大家都在洗那个四川大学女学生事件，然后希望她被学校开除之类的。
1: 很截然不同啊！对啊，对 BBC 的这
0: 个报道却觉得，哎、欸，到底是是真是假，都要怀疑。对啊，是真是假，啊，或者是日本警察他的问题啊，抓不到之类的，这样
1: 。我为什么不会
0: 去谴责那个加害者是？是去是？哎、呃，我不懂。对啊，可是我觉得就，就如果有多看一点八卦版的人，应该不会觉得很很陌生。当然，这不是什么好事啦。然后，我只是说，就是中国的网民也是集中火力的去。炮轰这个四川的女学生，那当然有一些人就是微博贴完他们就去指出这个现象吊轨啊。他就说，就是川大回应网传地铁事件女生被开除、嗯，然后他就是用这样的 hashtag， 因为他因为他们后来有一些人就觉得说，诶，其实 BBC 报道的相关 hashtag 好像是没有查不到。只是他们的声量似乎跟他们在微博上面热时候的排名不太合理，这样。嗯，对。那这些人就去质疑说，哎，是这个祖贤汤卓然这样的人，呃，害得男生容易被怀疑，对吧？其
1: 实啊，我刚刚就是在想这件事情。那你们
0: 男生为什么不会恨汤卓然，而是去恨这个女生、嗯？难道其实你们也是汤卓然的会员吗？
1: 对啊，我我刚刚听到四川女生那件事情，我完全没有任何的 feedback， 就是因为我在想，为什么会让她这么没有安全感？这个社会，然后进而就是你提到那个四分之一的几率
0: 。对，但是她这个他这个问的问题，她是,是在问这些男生说，今天你们那么害怕被误会的原因，不就是因为这个性世界上的性别？极度的不平等吗？那你们又觉得世界上的性别没有不平等？这个问题是，所以这个问题是什么？怎么来的？嗯
1: ，其实它就是基于一个现在的常理，就是觉得性别是平等，然后再提出一个与这个常理不符合的一个悖论。所以其实它这个问题就是打破了最先原先的假设，也就是其实性别并不平等
0: 。对，所以其实性别是不平等的，男生也是有感受的。然后男生害怕自己被误会这件事情，是因为女生特别容易误会别人吗？还是这个社会让女生特别需要去担心跟误会别人？那最后女生为什么会有这样的反应？其实还是回归到这个社,社会的性别是有权利、上、结构上根本上的不平等。嗯是的，对，所以既然男生的感受是害怕自己被误会的话，那其实男生也感受到性别不平等的问题
1: 。哦哦哦，对，是
0: ，所以他才会提问啊，是是，唐卓然这样的人害你们容易被怀疑、嗯，你们为什么不恨他
1: ？是是是，对、啊、会不会
0: 你们其实也是唐卓然？因为你是他的会员
1: ，<笑>
0: 所以因为你们的行为而导致你们现在担心的事情，嗯、结果你们现在又怪在女生身上的意思啦，这样
1: ？对对对、啊、理解，嗯嗯。
0: 好，但是呢这个是刺激敏感的题外话。
1: <笑><笑>对
0: ，但是我觉得最后还是要讲一下性别话筒，计。因为我们刚刚前面有讲到五之二之二是完全没有资料。我那时候在做呃资料收集的时候，我觉得其实很怪，因为在 SDGs 5他们下面有其他的子项目是都有资料的，嗯，但是就是五之二没有没有一个数据告诉我说，哎，对妇女的。一切形式的暴力，目前的进展如何？ Uh -huh. Uh -huh. 没有资料。对，那我后来查到一个数据，其实，他就告诉我们说， uh -huh. 嗯，在呃，去承诺会在二零三年达到 SDGs 的一百九十三个国家当中， uh -huh. 没有任何一个国家，它可以提供完整的在 SDGs 五里面的数据，就他连数字都没有，他怎么有办法承诺他会做到？他连现在他自己在哪都不知道。这一百九十三个国家当中，没有任何一个国家有可以提供一百趴的数据，完整的数据是
1: 讲不出话来，也是因为我搜寻了一下，我的脑子里面没有相关的这个数据
0: 。对，然后他说，如果我们继续，嗯、因为因为这个数据的覆盖度大概是每年增加三 percent， 然后问前到好像平均来说是四十几 percent， 意思就是说你去查一个。查一个，呃，你去问大家体重多多重好？你想知道全台湾的人体重多重，结果只有43趴的人回答你。那、嗯啊、你要怎么讲出来全台湾的人体重多重？你就讲不出来。嗯，那现在问题是这样：那每年多三趴的人告诉你他的状况是怎么样啊？那如果每年多三趴的话，我们需要22年才可以达到一0趴的数据的覆盖度。
1: 你觉得光这个数据揭露的速度就已经是一个问题了？对。对
0: 就连去算出来，现在有多少女生受到性暴力，都需要
1: 二十二年，好夸张哦、啊！已经不是说这件事情要解决需要多久，不是这个问题哦，是我们要知道这个数据要多久嘞？我们要知道这问
0: 题多严重，都需要二十二年
1: 。这个问题超严重的、啊，<笑>是不是有？就是严重到我连数据都不知道的严重哎
0: 、欸。<笑>对啊，你想想看，如果我们今天问中友好了，就是。你台碳排多少、嗯？然后他说等我二十二年
1: 。对，你
0: 讲台湾民众会炸锅？肯定炸锅。
1: 我刚刚想到的是，有个老师想要测试你的数学程度怎样，然后发下一张考卷，他说我不是很详细。他说我二十二
0: 年之后会把它写完，然后再来
1: 改。这样，<笑>我那时候才知道他原来数学烂得一塌糊涂。<笑>对，可
0: 是已经二十二年了，了。怎么会这样啊？我的天哪、啊！对，然后我觉得更奇怪的是。呃，联合国下面有分很多不同组织吧，然后这个是女性的关关于性别的女性的组织。那他有提名说，哎，十个前十个资料给的最齐全的国家，第一名是墨西哥、嗯，六十八第二名是亚美尼亚，第三名是白俄罗斯，再瓜地马拉、厄瓜多、秘鲁、哥斯大黎加、阿尔巴尼亚、巴拿马跟新巴维，很意外，很意外。对他们是有最多的，从 68% 到 60% 然后里面只有哥斯达黎加会来不及在2030年之前不完资料，以上其他国家都有机会在2030年以前达到一0趴的资讯的揭露。掌声。然后是这些国家。喂，奇怪吧？
1: 对，凡是这些就感觉好像社会非常完整，已经很走到后期的国家给不出来
0: 。而且你可以看到，就是所以我，我所以我在讲说什么是性别化的统计，因为我们的。暴力有没有统计对女性的暴力？这本身就是一个问题。因为如果你没有，你就要开始去统计处处啊，统计处，然后整个警政署，你要去调整他们对于犯罪事件的分类。然后另外一个还有就是这些通报的数据到底能不能代表实际上发生的数据？又要去想说，哎，自己执法的时候有没有带着性别的眼光去执法？有没有真的了解哪一些可能是性别的呃犯罪？哪一些可能是，嗯呃,呃，比我们想象中更常发生的呃场合，我们都。嗯我们需要很多的政府的资源，才可以至少去收集到这些资料。而且你看，就是像 Me Too 运动，在没有 Me Too 运动之前，有多少人愿意去揭露？那假如十个人里面只有一个人去揭露，我今天统计到这个数据到底能不能代表这个社会议题，就是很困难的事情。如果这个社会风气是大家倾向于不揭露的话，那就代表这个社会需要花更多的资源去收集到这个数据。但是问，但是如果我们是全球都需要一起来调配我们的资源，去达到世界在2030年以前不会爆炸的,的程度的话、嗯，那我们可能需要大家更关注的是，这个世界我们或至少我们的国家有没有花很多资源去做性别主流化，还有性别统计？哦、对、嗯，那这个我们跟。政府的什么数位化什么的，我记得台湾政府好像是差不多时间开始一起去做的性别主流化跟性别的统计。嗯、然后那时候当然去推出的时候，里面政府官员是很多人都反感嘛，因为我们的官僚就是很讨厌改变啊，人都很讨厌改变啦、啊，不能这样怪他们。对，对可是<笑>对，可是那个时候其实为什么去做这些统计是重要的？为什么我们去 care 说，哎，国会里面有多少女性是重要的？因为如果我们没有数字的话。嗯这个国,国家之间到底要怎么合作是蛮困难的
1: ，了解了，嗯
0: ，对，所以这个是我觉得大家如果有时间的话，可以去看一下自己公司的性别的统计。那我觉得统计这件事情很有趣的是，很有趣的是统计什么？嗯，对，比如说我们之前对于厕所的分配啊，我们还没有呃性别友善的厕所，就是 Ogender toilet 之前、嗯，我们就是建筑法里面就是规定说，哎，女生厕所是。二男生厕所就是一好了，结果女生厕所还是塞车，嗯、所以这个资源有分厕所资源看起来分配平均了，但实际上没有。男生尿尿的时间跟女生尿尿的时间是差很多的，就是、对,对，男生男厕通常都是空的。女厕通常都是大排长龙的、欸，所以今天这个问题好像看起来还好，可是实际上你可以，你可以想，第一个生理上女生比较不能憋尿，女生可以憋尿时间本来就比较短，然后第二个、就是，就、嗯、是如果连这件事情，连尿尿这件事情，女生在公共场合里面都要花比较多时间的话，那她。相对，它可以做其他事情，时间就会比较少。那你可以把它放大到各社会上各个层面、各个制度里面去看，你可以知道女生要花更多时间跟更多资源去获得基本的啊、呃、资源、基本的权利。对，理解。嗯，对。好，好最后就是收收在这边了。如果大家还有兴趣去了解厕所的话，推荐阅读一本书叫《空间就是性别》，嗯、它是从建筑的角度里面去告诉大家说，哎，这个这个。空间怎么改改变了性别的关系，然后性别又怎么改变了空间？举例而言，就是最后最后再举例一下，就是在工业化时代之前没有客厅这件事情
1: ，但是有了客
0: 厅之后呢，女人就开始她在家里面的空间就被限缩了，限缩到什么地方？就是厨房或者是她的卧室。Oh. 他不能出来跟客人聊天。工业化社会之后出现这个事情，所以在一个家里面的女生的地位却就突然变低了。你可以想象一下，之前以前看那种比较比较古老的时代的电影吧， mm -hmm. 就是嗯、呃，在工业化时代以前，就是女生也要出去种田啊，她要养鸡养猪什么，她活动范围是很大的。Mm -hmm. 对， mm -hmm. 或者是我们传统的那种民事建筑好了对对对，谁可以坐在那个正庭，就是通常是地位最大的姥姥之类的，嗯、对，因为姥姥会活比较久，她更会死这样。对对对，哎、欸，可是开始我们出现像这种一房几厅的格局之后，你可以看到后来，当然比较经济起飞的时候，坐在里面泡茶谈生意的是谁？是男生，大家都是男
1: 生，对，女生都在厨房，连吃饭甚至都要在厨房吃，对对，或者是
0: 什么煮年夜菜啊之类的。因为这些格局的改变，结果哎、欸，性别的关系又改变了，嗯
1: ，
0: 对，很多东西都超级优为的，非常的恐怖，大家越。看越学会越容易看到鬼，对，嗯，好，结束
1: 。嗯，我觉得这一集说实在，对我来说是不是的<笑>不舒服？是不是？对，就是就是很简单啊，因为你以前是一个看不到鬼的，就是诚如你最后一句话，<笑>你以前是一个看不到鬼的人，所以你觉得这世界很美好。嗯、但是现在就是你会发现说啊，你身边有鬼，甚至你自己是个鬼，对吧、啊？对啊。这很,这很不舒服啊！嗯，我以为我已经够支持迷途，跟够支持所有的性别平权议题，但是其实我做的远远还不够。真我自责哦。<笑> OK， 对吧？就是让，所以我会觉得这是一个很难过的事情。那有什么方法可以让我们，就是或者是说，大家如果怎么做，可以帮助这个社会、嗯？至少我们连揭露都不需要二十二年、嗯，我们是有办法做到的吗？
0: 我觉得其实台湾的性别主流化已经做得不错了、嗯，所以我刚才一开始就说，我们先拿掉身为台湾人的 filter， 对我们先去看隔壁邻居，<笑>然后我就拿隔壁邻居去举例，嗯、但那也只是一个单一事件。我觉得我会讲这片子是因为它写得很好，可是我们可以想象得到，就是很多数据，像我刚刚解释的那个逻辑，它是没有被统计出来，嗯、或是即使我们加起来了，但它有没有代表性，又是另一个问题。对，嗯。嗯，所以我，我我我觉得最后只是想要再讲一次民图运动，但是有一个新的观点，就是告诉大家说，哎，为什么这件事好像很久？第一个是我们还在这个一两百年的进程当中，<笑>对。然后第二个是大家连问题多严重都不知道，因为我们没有数字。对
1: 对对，这这就是这就是我的点啊、嗯！我不知道问题多严重，是因为我根本没发现。这个报告跟没出来，我只是在我的世界里面觉得，哎，其实已经很好了。对啊，对，唉，好吧、嗯，这个故事告诉我们社会科学是有多么的酷，什么事情都要量化才会知道标准在哪里。<笑><笑>对，所以它
0: 很难了、啊，很多东西要量化，性别不平等的量化，甚至有人觉得 gender pay gap 就是两性之间的那个性资落差的,的存在，这个数字的存在都会都会质疑。那我觉得其实性别相关的研究是，如果现在在听的是。国国高中的小朋友，我不知道有没有，嗯
1: ，这个之
0: 后应该还是会一直去继续需要研究，对吧、
1: 啊？因为它很难衡量。也许你有机会就是去到一个可以加速这个的对、嗯、的未来吧，嗯
0: 、啊，对啊，或者是搞不好我们可以用 AI 什么，可是 AI 还是要基于资料收集，现在很多东西都是隐藏在你的心中，啊<笑>对
1: 啊，<笑>是啊。啊，好吧，那就是这样。总之就是把我们这个也也不也没有说沉重了，就是大家总是要打开眼睛，然后认真的看一下真正的真正的环境嘛，然后也可以透过不同的观点去看不同的事物。好，把这一集献给我们的听众朋友。那我们今天的 p o d 就到这边了，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。